0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Comentaris. Doncs tenim un segon jingle, no passa res, amb un en tenim prou. Joan Becat, amb tu parlarem d'actualitat, tenim difer, diferents temes que volem tractar, i en particular doncs, el, el suplicatori contra Carles Puigdemont. Sí, finalment... El Parlament Europeu ha acceptat el suplicatori presentat pel Tribunal Suprem Espanyol i ha tret la immunitat parlamentària a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí per 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions. És a dir, que 293 diputats, o sigui un 42%, no l'han volgut. És molt més que el previst, perquè només 112 diputats, 112 dels dos grups, els verds i l'esquerra europea, s'havien pronunciat en contra. Els vots contraris venen de tots els grups, fins i tot dels tres grups que havien dit que ho votarien, és a dir, que han tingut defeccions. Us deia, la setmana passada, la qüestió no és si es votarà, el suplicatori, que ara és probable, sinó quants ho acceptarien. Doncs, malgrat la tristor del resultat, aquesta és la sorpresa. El rebuig de la repressió política a Espanya s'ha eixamplat i el cas català ha progressat a Brussel·les. És un cas europeu abans de ser un cas espanyol. El dia mateix de l'anunci del resultat, dimarts passat, Carles Puigdemont va ser el convidat de l'emissió «La fot a l'Europa», que és filmada cada dimarts sobre un tema concret europeu diferent cada vegada dins els locals del Parlament Europeu a Brussel·les. Vos recomani de mirar-la perquè es penjada a internet en podcast. Piqueu «La fot a l'Europa» i podreu entrar directament. Aquesta emissió se pot sentir a France Info el dimarts, quan la fan en directe, i l'endemà a les 10 de la nit a la cadena 27 a la televisió, que és també una cadena de France Info. Doncs, els periodistes de France Info i especialment l'editorialista de l'emissió, Jean Quatremer, eren escandalitzats de la decisió i deien que el Parlament Europeu s'havia fet còmplice d'una persecució política vol dir que els periodistes i la premsa són sensibilitzats Carles Puigdemont va contestar a les preguntes sobre la independència ja que era el convidat del dia fent remarcar que totes les opinions havien de ser admeses en una democràcia i que la sedició un delicte del segle XIX no existia a cap estat d'Europa Només existia a Espanya. També va afirmar, i els periodistes van ser d'acord amb ell, que el dret a l'autodeterminació és un dret dels ciutadans i dels pobles i que Espanya el perseguia per un delicte d'opinió. Va anunciar a l'emissió i posteriorment en una conferència de premsa que presenten recurs, contra aquest vot davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per irregularitats. Finalment, després del vot del Parlament, el jutge Llarena ha presentat davant del mateix Tribunal Europeu una bateria de qüestions prejudicials, com ho havia anunciat. Havia descartat, segons ell, les de l'advocat Gonzalo Boye, que és l'advocat de Carles Puigdemont i dels tres eurodiputats. Les seues preguntes, eh, no, de no de Gonzalo Boia, de Llarena, prenen el contrapeu dels arguments de la justícia belga. Per ell, no havia de denegar l'euroordre que havia de ser automàtic, pel Lluís Puig. Tampoc per ell no s'ha d'investigar si un estat de la Unió Europea Respecto no l'estat de dret. Per elles, per definició, afirma que el Tribunal Suprem espanyol era competent, ja que la justícia belga es deia que no. I finalment, qüestiona la validesa de l'informe del grup de treball contra les detencions arbitràries de les Nacions Unides, sobre el qual se basa la justícia belga. És a dir, que va com un torro que sai del torril una corrida, banyavall i recta. No sé si és la millor manera de convèncer la justícia europea. Com que això demandarà un cert temps al Tribunal Europeu d'Estrasburg, de Luxemburg, me demani si no és simplement una maniobra per guanyar temps i deixar passar els mesos, els anys i deixar podrir les coses, perquè fa difícil creure que el jutge Llarena mateix se creu que tindrà satisfacció. Ara bé, dies després, hi ha hagut un interviu de l'advocat Gonzalo Boie a Vilaueb i diu, no ho diu així, però diu que al eh, Llarena fa boricades sobre burricades. Per exemple, eh... Pensa que ha descartat les seues preguntes de Gonzalo Bolle, però diu és que les va enviar amb les seves perquè en l'informe que li vaig fer, 200 pàgines, no s'ho ha llegit i què vam fer nosaltres? Vam imaginar totes les preguntes possibles, les nostres i les seves, per tal que ell enviï també les nostres i per tant les va enviar sense saber-ho. Cosa que fa que... El, quan el Tribunal deliberi, podrem fer les nostres afirmacions, podrem dipositar el nostre dossier i tindrem veu com ell. I diu també, amb el suplicatori l'ha guanyat, però no porta res perquè s'ha equivocat una altra vegada. El suplicatori és només per aixecar la immunitat. Doncs perquè la, la justícia belga digui però suplicatori no és pel que el jutgi a Espanya. I, per tant, serà acceptat o no l'extradició, però no el podran jutjar. I, per tant, diu que té molt optimisme. Espero que sí. Vé d'aquí els comentaris després del suplicatori contra Carles Puigdemont. Doncs la teua recomanació és escoltar La fot a l'Europa. La fot a l'Europa. Piqueu La fot a l'Europa us sortirà la cosa i el de dimarts passat ho sentiu. Dura un quart d'hora, eh? és, és bastant breu, eh, i és únicament sobre el cas Puigdemont i de Catalunya. Puigdemont ho ha fet molt bé i els periodistes, visiblement, eren així. El que mana eh, el bruixava sobre la independència. D'on volem que la Catalunya no sigui independenta? Però se n'ha salit bé. Doncs... És, és un gat vell eh? no podeu escoltar, és la recomanació de Joan Bicat la foto a l'Europa altre tema que volem tractar amb el nostre col·laborador i cronista és Laura Borràs, que és ara presidenta del Parlament de Catalunya. Sí, és una altra etapa el Parlament de Catalunya doncs s'ha constituït dijous passat un mes després si fa no fa, de les eleccions el 14 de febrer la majoria independentista ha elegit Laura Borràs candidat a la presidència de la Generalitat que va arribar segona i és presidenta del Parlament com s'ha fet sempre fins ara. El segon d'una coalició té el Parlament i el primer té la presidència de la Generalitat. Serà doncs la tercera dona a presidir l'Assemblea després de Núria de Gisper i Carme Forcadell. La mesa també, com era lògic, és de majoria independentista amb dos membres de Junts per Cat la presidenta i un secretari, Jaume Alfonso Coevillas, que era fins ara diputat de Junts a Madrid i era advocat a Espanya de Carles Puigdemont. Esquerra té la vicepresidència i una secretaria i la CUP entra per primera vegada a la mesa. És una novetat, em perd a Fins ara, la CUP sempre s'hi havia negat. Ella atiava Junts i ERC a moure's, a fer coses, però no n'assumia cap responsabilitat. Cosa que explica que s'hagi escapat els membres de la CUP dels empresonaments o de les condemnes els membres de la mesa de la presidenta Carme Forcadell. Ara prenen responsabilitat. És bé, els dos altres membres de la mesa són del Partit dels Socialistes. Finalment, en comú Ciutadana i Vox queden fora d'aquesta mesa. Ara bé, el dia que ERC tingui problemes amb Junts, com ha passat en la legislatura que s'acaba, o quan ERC tingui massa pressions al seu gust de la CUP i de Junts per fer coses, que són majoritaris dins la majoria, amb 3 sobre 5, doncs Esquerra pot passar un pacte puntual amb els socialistes, com ha fet quan s'ha solidaritzat amb ell contra el president Quim Torra hi va provocar la decisió d'avançar les eleccions i tenia allà bontes Esquerra i els socialistes quatre membres de la Mesa sobre set. Per tant, no tot està resolt. Com que tots els partits independentistes, especialment Junts i la CUP, han dit en els seus programes que bonen dur protagonisme al Parlament, per tant, la Mesa és important perquè és ella que decideix l'ordre del dia i les qüestions a debatre. També la Mesa decideix si acata les decisions del Tribunal Espanyol, com ha fet sempre Roger Torrent, o si manté els debats i les votacions previstes, com feia Carme Forcadell. La presidència, Laura Borràs, en el seu discurs de presa de possessió, s'ha posat en la línia de Carme Forcadell. Ha dit que volia recuperar la dignitat i la sobirania, que és una crítica clara al Parlament anterior i al seu poruc president, i que volia avançar cap a la independència. També va declarar que seria implacable davant del masclisme i l'axenofòbia, és a dir, que no deixarà passar res als diputats de Vox d'aquí per l'actualitat al Parlament de Catalunya i ara tu també, a més d'escoltar la ràdio, mires la televisió i ens parles d'una lliçó d'objectivitat a la tele. Sí, objectivitat que no em crec, evidentment, eh? perquè la tele com passa de vegades a tot arreu, ai, 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 vaig tenir una bonica lliçó d'objectivitat del periodisme polític aquest divendres, mirant a la televisió la xena parlamentària, i l'emissió «Bonjour chez vous», que és de la una a les dues de la tarda eh, en aquesta cadena, era des de Tolosa. I la senyora occitaní, Carola Delgà, era interrogada durant una hora per tres periodistes de l'ADPJ du Midi de Tolosa, del Midi Libre de Montpellier i del nostre independent de Perpignà. Semblava perfecte. Tots va passar absolutament correcte, sense aquesta agressivitat de mal gust que tenen alguns intervius francesos parisencs on l'entrevistador se vol menjar el polític que té sota la mà. No, no, com senyors. Dignitat i informació dels ciutadans que votaran d'aquí tres mesos però contra la senyora Occitaní. Que tot això era ja precampanya. I a tantes vegades... Aquesta senyora ha dit tantes vegades Occitaní durant una hora que se la veu totalment identificada amb aquest nom. Per tant, d'ara endavant, li direm senyora Occitaní per li fer ple, ja que li agrada tant. Doncs, fins ara tot perfecte, com he dit. I segur que així ho van veure la gent de la regió i de tot França. Només hi havia una coseta que me molestava, a jo personalment, eh?, els tres diaris, La Dépêche, El Midi i Libre Indépendant, són tots tres propietat del grup La Dépêche de, de Torose. És el mateix. El seu PDG de la, del grup La Dépêche és Jean-Nicolas Baillet, fill de Jean-Michel Baillet, que va ser PDG fins al 2016 quan va entrar el segon govern de Manuel Valls i a connexions com a ministre d'Ordenació del Territori, era president del partit dels radicals d'esquerres, que no són ni d'esquerres ni radicals, tothom ho sap. Va ser aquest Jean-Michel Bailet el mentor de Carola Delgà, tot lliga que Carola Delgà que va entrar en el mateix govern Valls com a secretària d'Estat a l'Economia. Ell també la va ajudar políticament i amb la seva premsa per guanyar la presidència de la regió. Amb aquestes condicions, tot és amb tu i reciprocament, deia Pierre Dac. Aquest llarg interviu va ser com el xup-xup d'un fricot que va coure sense desbordar durant una hora. Benvinguts a l'objectivitat en Occitani. Era la campanya que començava? Era una operació de propaganda i de llepacul? No, no, de cap manera. Si creieu això, és que sou mal pensats perquè era pura informació, objectivitat, objectivitat, quan no tens, pensava mentre es mirava, recordant la faula de la fontena del Lleó enamorat. <ríe> Joan Vecat, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.